0: 这这这就无异于说，你比特币你一块钱的时候，你进入了市场，然后最后赔的倾家荡产啊！这这个太惨了。爱迪生他是搞电器产品的，他认为这个车应该就是电动车，应该电驱动的，所以他非非常反感这个汽油车。其实这个马车商在福特几十年前就已经开始使用流水线生产马车了。听众朋友们，大家好啊！我是范米扬，欢迎大家收听今天的迷音电波。我们这期聊的题目很有意思啊，叫做《汽车与马车：一个百年谎言》。我们这个话题要从一句话开始说起啊，他是这个美国福特汽车的创始人说的。他说：“如果你问用户想要什么，他们肯定是想要一辆更快的马车，而不是一辆汽车。”今天要讲的内容就是福特关于汽车与马车的这句话，在某种程度上讲是一个历史谎言。那为什么这么说呢？啊，可能有的朋友还不知道这个福特是谁啊。我简单说两句，就是福特呢，他是这个福特汽车创始人。另外呢，他主要的一个历史贡献就是，他率先在汽车行业使用了这种大工业的流水线生产，生产的就是这个著名的福特 T 型车。他这个方法呢，就是极大的降低了汽车的一个生产成本啊、呃，然后这个汽车价格变得特别低，这就让更多的普通老百姓吧，就是可以买得起汽车。然后那个 T 型车呢，也成了那个年代最受欢迎的一个汽车。福特作为汽车产业这样一个开创性的人物啊，他说的这句话呢，其实客观讲是挺有道理的，就是说汽车把马车给取代了。但是我们今天要讲的呢，正是一个马车商创立的这个汽车公司，后来在市场上把福特的 T 型车给打败了，而且这个马车商创立的公司，它成为世界上最大的汽车公司。福特可能也没告诉你，就是说现在美国主流的汽车品牌，比如说这个别克啊、雪佛兰、克莱斯勒还有凯迪拉克，都跟这位马车商有关。而且福特也没有告诉你的是，他引以为豪的这个流水流水线的这个生产方式啊，也不是福特最早开始使用的。其实这个马车商在福特几十年前就已经开始使用呃流水线生产马车了。而且我们现在汽车产业的很多商业模式，也都是这位马车商当初开创的。那么这个马车商啊，也就是我们今天要讲的主角，他叫威廉杜兰特。这个杜兰特呢，他跟福特是同一个时代的人啊。福特是1863年出生的嘛，杜兰特是1861年出生的，比福特大两岁。杜兰特跟福特这两个人呢，算是商业竞争对手，而而且是有一种这个相互看不惯的感觉，就像这个比尔盖茨和乔布斯一样啊。道理也很简单，你想杜兰特是当时美国最大的马车商啊，马车制造企业，但是福特他的一个重要的人生使命就是把马车给扔进垃圾桶，抢人家饭碗的这事儿啊。那我们来说一说这个杜兰特，啊，因为他的这个经历也是挺有意思的。呃，说起来，这个杜兰特他是出身于一个名门的一个家庭，他的外公也就是他姥爷，对吧？曾经是美国密歇根州的州长。但是杜兰特本人呢，他十六岁的时候就辍学了。辍学之后就进了这个木材厂打工，啊，当然这个木材厂是他们家自己开的啊。突然有一天呢，这个有一个很偶然的机会，就让杜兰特进入了这个马车行业。什么机会呢？就是有一天他坐他朋友的马车啊，他就感觉这个这个车比其他的马车要要舒服很多，对吧？然后他就一研究，就说发现这款马车装了一套非常新的这个减震系统，相当于用了新技术。然后呢，他就觉得这个东西未来会很有市场。所以就从银行贷了2000块钱，把这个生产减震马车的厂家给买了下来啊，然后就顺势就进入了马车市场了。这个时候呢，他其实还不到30岁，但是十多年后到了40岁的时候，他就成为了美国最大的马车商。啊，你可能会问了说这个一个辍学的这个毛头小伙子，他怎么就就就成了这个最大的马车商了？其实就是说他在经商方面很有天分。首先一个就是说杜兰特这个人，他是一个很有品牌观念的人，就是他很会搞这个品牌营销这方面的事他给自己的这个产品呢，马车产品设定了一系列不同的价位啊，不同的品牌，而且非常，他非常聪明的一点就是，为了适应这个品牌啊，他也改进自己的这个生产方法，而且是他在当时就采用了这个标准化的生产，不管你是什么价位的马车啊，是贵的还是便宜的，他所有的车所用的基本结构都是一模一样的，只是车的外观造型不一样，从这个马车设计方面实现产品的多样化。啊，而且又这种标准化的生产又，又是又节省了成本，包括我们现在很多企业也都在用啊，这个、基本模式。它还有一个非常厉害的地方呢，就是使用了这个流水线生产啊，这个就非常有意思了。啊。我们一般都认为说这个流水生产线好像是亨利·福特就福特发明的，对吧？但其实不是啊，实际上这种生产线呢早就出现了，福特呢只是第一次把它用在汽车上，但是在福特之前这个几十年，杜兰特就已经把它用在马车上面了啊，这个是非常早的。另外还有一件事，就是为了降低成本，这个杜兰特他还实现了这个马车行业的这个垂直整合。就说杜兰特他是很有意识的去控制自己的这个上下游的产业，比如马车上各种零部件的这个供应商，他通过这个控股或者是自己建厂的这个方式啊，来实现对供应商的这个控制啊，以便于压低价格啊，这叫垂直整合。所以经过这一系列的操作呢，到他公司成立第十年的时候，他每年已经能生产将近八万辆马车了。而且他每年的毛利率啊达到了500万美元，可以说是非常大的一企业。但是你别忘了，他最开始那个成本啊，其实就是从银行贷了 2,000 块钱而已。而且你想，他的年龄来说也就4十来岁，就成为了一个美国有名的这个算是商业大亨吧，而且被称为美国马车大王，啊，这个就是马车大王杜兰特的故事啊。这故事讲完了啊，大家再见。如果说我们故事今天讲到这儿的话，啊，我们可以说杜兰特是一个马车时代的一个成功者，是一个典型的励志故事。但是啊，但是现实不是这么简单。其实杜兰特当了这个马车大王没高兴几天，很快他就发现啊，他发现说，虽然他奋力登上了马车时代的顶峰，但是却发现啊，属于他的时代马上就要过去了，属于马车的时代马上就要过去了。因为这个时候，一个德国人卡尔本茨他发明了汽车。那这个时候呢，杜兰特他就是感觉呃有点看不明白这个世界了，对吧？杜兰特说：“不是我不明白啊，这世界变化快，为什么呢？一个就是刚才说汽车出现了。”这肯定是威胁到了他自己的事业、啊。再一个，当时有一个重大的社会变革，就是电的出现，就是说人类进入了电气时代嘛。然后像是什么爱迪生，对吧？搞发明的这些人突然就成了时代的宠儿啊，突然就站在了时代的风口上，变得家喻户晓。这是杜兰特面临的时代。哦，那我们简单再说回福特啊，就是在一九零零年的时候呢，爱迪生的公司里面突然有一个人辞职了，这个人就是福特。那福特呢，他本来是爱迪生公司里面的一个工程师，而且他的工作能力就是比较突出嘛。爱迪生准备把这个福特提升为公司的总监，但是这个福特拒绝了。为什么拒绝呢？因为他跟爱迪生有一个很大的观念冲突。其实他这个冲突呢，直到我们今天也仍然是一个很大的社会冲突。这冲突就是燃油车和电动车的之争。你像爱因，嗯、啊不是爱因斯坦，你像这个爱迪生，他是搞电器产品的，他认为这个车应该就是电动车，应该电驱动的，所以他非非常反感这个汽油车。但是福特，你想他肯定是很看好燃油车的，他觉得这电车纯属扯淡。而且他也非常身体力行的把自己的这个呃业余时间都用在研究这个内燃机方面了啊。然后这个爱迪生呢，他就他公司的老板嘛，他就跟福特说：“他说我可以提升你当这个公司总监，但这个条件就是你以后不能研究内燃机了。”这个福特当然接受不了、啊、然后他就直接辞职了，就去创业了。福特就以40岁的高龄就开始创业做汽车啊。你可以想想这个对比啊，这个杜兰特40岁成了马车大王，然后福特40岁失业了啊，就开始做汽车。其实福特并不太擅长这个创业，所以他成立的第一家汽车公司做的并不太好，非常惨而，而且还被这个投资人赶了出来，就相当于失败了。然后他又做了一家公司，好在这个第二第二家公司就是成功了后来就是还生产出了这个地形车嘛。我们知道美国有三大汽车公司，就是通用、福特和克莱斯勒。这个所谓福特，其实就是亨利福特本人这次创业成立的啊。当然，这个三大汽车公司里面规模最大的应该是这个通用汽车，对吧？通用汽车在高峰的时候有七十多万名员工，而且是当时美国最大的一个企业，就相当于我们今天的呃这个什么谷歌、苹果之类的。那这个通用汽车是谁创立的呢？就这最大的公司是谁创立的呢？无独有偶，无巧不成书，通用的创始人，通用汽车的创始人正是我们今天的主角马车商威廉杜兰特。所以就在福特辞职之后自己闭门造车的时候啊，杜兰特也开始进入汽车产业了。他也害怕了嘛，他也看到未来的趋势了，说自己马上就被别人革命了，的，你自己不研究，别人研究出来这个汽车就把你的马车的路给堵死了。但是杜兰特跟福特的创业思路不太一样啊。我们前面说福特他是他这个他是一个典型的工程师的思维啊，就是专注于研发产品。你看纵观福特的一生，他就做了一个 T 型车嘛，就一生就在做一款车。这个有点跟那个老干妈有点像，对吧？老干妈做的味道挺好的，但是也不融资，也不上市。但是杜兰特不一样，杜兰特他的思维更像是一个金融家，更喜欢在这个企业宏观层面上来看问题。杜兰特他做汽车，他也不是说搞一个作坊自己的研究，他的第一步动作是收购。他收购的这个第一个品牌，我敢保证啊，你百分之百也听过，这品牌就是别克啊，别克。别克呢，是杜兰特在汽车行业这个运营的第一个品牌，而且他后面的一系列操作啊，展现了他杜兰特这个人，在商业方面一个极强的一个天分啊，也确实取得了史无前例的成功。下面我们就来说说这个别克是怎么回事啊。别克这个名字什么意思呢？他其实是他的创建者叫戴维别克啊，戴维别克，这个别克是他的姓氏。然后别克这个人呢，其实他跟福特有点像，就是他也是这种技术性的天才。放今天来讲，他可能就是更偏向于程序员的这种感觉，对吧？而且这个别克这个人还是半个发明家，因为他当时发明了很多各种小东西的这种专利啊，而且他有一个是跟浴缸、浴缸啊有关的这个专利，知道我们现在还在使用。别克呢，当时也是跟合伙人一起搞汽车，啊、大概就是说分工来说，就是别克了管技术，他的合伙人管这个运营。但是他俩这个公司，说实话一直没有什么起色啊，因为这是因为说当时包括欧洲在内的，包括美国在内的整个西方世界的工程师都在研究汽车。那据说当时美国这种小的汽车作坊就有上千个啊，大多数都都跟别克一样啊，就就几个人合伙也能造出汽车来，但是就是没有什么起色。所以当时杜兰特就看上别克了，就是当时通过这个熟人引荐，他觉得别克这个人不错，这个、公司也不错，对吧？然后他就准备收购别克这个公司。别克当然也是很高兴的，因为杜兰特这财力很雄厚嘛。别克也听说过这个人啊，大小是杜兰特也也也是也是个名人，对吧？别克一看自己自己就是个人名啊，也没钱什么的，所以他就当时就同意这个杜兰特的收购了。那杜兰特收购了别克之后呢，可以说是如鱼得水啊，就迅速展现了一个天才企业家的素质。杜兰特就跟媒体放出消息，他说他要在当地建立一个全美国最大的汽车制造厂，而且他说他准备购买这个220公顷的土地来建这个厂。你看你这么一说，媒体肯定就立刻广泛报道啊，然后当地的这个政客什么州长、参议员之类的就都都都非常激动啊，对吧？也肯定是非常欢迎嘛，因为他这个做法能增加大量的就业，想想特斯拉就知道了。那马斯克要说要在美国建厂子，那各个州都抢着给他优惠。而且你想马马斯克今天在上海的这个特斯拉的这个超级工厂，也就是八十多公顷，杜兰特当时是准备建二百二十公顷是马斯克的三倍啊。你想这个规模是非常大的，当时那个政府给杜兰特提供了特别多的优惠条件啊，然后当地的普通民众肯定也是很高兴啊，因为因为终于有地方可以打工了嘛。我们打工族的快乐很简单，我们就是有地方打工。所以说，就是杜兰特就相当于他是一分钱广告费都没有花，就把自己的名声给传播出去了。当地的银行也肯定是非常看好他，因为杜兰特本身就是一个企业家嘛，然后他们也不想错过汽车发展的潮流，对吧？所以都抢着给他投资。所以最后呢，杜兰特创造了一个记录，就是他在两天之内募集到了500多万美元啊，这在当时来说是一个很大的一数字。然后杜兰特就是这边搞融资，那边开工厂啊，然后还有媒体整天免费给他打广告。另外呢，他还开始着手组建这个别克的这个经销商网络啊，可以说从品牌到制造到销售，对吧？一下子就就齐活了。最后呢，确实他这个工厂什么的建的也挺顺利的。最后杜兰特做的非常成功，而且别克汽车一上市就受到大家欢迎、呃，也是一下子把市场就打开了，品牌也立住了，而且连当时他找的那些经销商都发了大财。我在这里多说一句啊，就是杜兰特，他在无意之间他又创造了一个汽车行业的一个基本模式，就是这个经销商代理模式啊，就是说你汽车厂商不直接卖车给消费者，都是通过代理商进货之后再卖，就是像我们比较熟悉的这个什么四 S 店，对吧？它其实就是经销商体系的一部分。当然，杜兰特人家从马车的时候就开始这么搞了，后来他又率先把这个模式用在了汽车上。所以你想，这个别克这个人啊，戴维别克他自己搞公司搞了这么久，搞了半天也没发展起来。但是杜兰特经过这一系列这骚操作，对吧？这彻底让别克成为当时产量最高的一个汽车企业，让戴维别克这个先生的心灵得到了巨大的冲击啊，对吧？别克说我看不懂，但是我大受震撼，是吧？但是但是啊，这里有一个非常大的遗憾，就是我们刚才说，不光是杜兰特，而且整个上下游产业，包括经销商都发了大财，但是但是这里面唯一有一个人没有发，就是戴维别克本人。戴维别克，他在这个自己公司被杜兰特收购的时候呢，他选择拿钱而不是拿股份。哎，说白了，他可能当时也没有这么看好企业的发展。所以说，实际上别克发展虽然好，但是别克本人的股份却很少。而且这些钱呢，他卖公司这个钱很快让他挥霍一空了。就是他先是在加州投资这个石油，赔了不少啊。然后你想那，那那时候汽车大发展，石油大发展，他他搞这个石油还能赔，就说明他其实真的不适合搞搞这个投资理财什么的啊。这这这就无异于说你你比特币你一块钱的时候你进入了市场，然后你最后赔的倾家荡产啊！这这个太惨了。然后赔了之后呢，他把最后一点这个别克的这个股份也卖给了杜兰特，最后卖了十万块钱啊，然后用用这钱来投资房地产，结果最后也基本上都赔光了。到后面这些尝试其实都失败了。到了1929年的时候呢，这个别克本人得了结肠癌，没多长时间就去世了。但是他去世那一年，别克的汽车销量达到了二十万辆，是一个非常大的数字。但是这些跟他本人都已经没有什么关系了啊。我们继续说这个杜兰特，对、啊、吧？刚才不是说他成立了这个通用汽车吗？他是什么时候成立的呢？其实就是在这个别克汽车成功之后，就是杜兰特这个搞这个别克四年的时间，让他成为了美国最大的汽车制造商啊。四年的时间，让他从最大的马车制造商变成了最大的汽车制造商。所以说，如果你下次听到什么汽车出来之后把马车商给取代了这个话，我觉得起码是不太准确的啊。然后， 1908年的时候呢，杜兰特就成立了通用汽车公司，把别克就是作为他的一个子品牌嘛。在他的规划里面啊，这个通用汽车名下应该有很多品牌，就跟他那马车一样。而且你从这个通用这个名字你，你其实就能听出来这个杜兰特的这个野心啊。所谓通用嘛，就是 General Motors 啊， General Motors 通用，这就是其实就是一个很响亮、很权威的一个名字。其实一开始他想注册一个更牛的名字吧，他想叫国际汽车公司，但是因为这个当时好像这个名字已经被其他人注册了，所以他没没能用成就用叫做通用了啊另外我们要注意点啊，美国还有另外一个公司叫通用电器，对吧？通用电器跟通用汽车不是同一个公司，大家别搞混了啊！这个通用电器是爱迪生当年那个成立的公司，在那个爱迪生的基础上，对吧？后来经过一系列的收购和合并，逐渐成为我们今天看到的样子。不过你要从这个福特的角度来看，这事儿也挺有意思的，就是他先是在爱迪生的这个通用公司被开除了，对吧？然后又创建了福特，之后又遇到了这个杜兰特的通用，成了他竞争对手了。所以说，这个福特他是一辈子都逃不开这个通用的阴影。虽然这个通用汽车成立了啊，但与此同时，就是同一年， 1 9 0 8年，这个福特的 T 型车也上市了。大家知道，这个 T 型车对于美国汽车产业的重要性就不言而喻了啊。我们之前说过，说。福特就是想做一款高性价比的这个好车，就是物美价廉的好车。所以做这个 T 型车一直以来就是他的梦想。那杜兰特这边呢，他成立了通用之后，他又收购了三个品牌，一个叫奥尔兹汽车，一个叫庞蒂亚克。大家对这个名字不熟悉，是因为这两个品牌现在早就已经不在了。他收购第三个品牌，大家肯定知道，就是凯迪拉克。我们多说一句这个凯迪拉克，因为这个收购凯迪拉克这事儿也是挺狗血的。凯拉克他是一个豪车，但是我觉得如果用一个三国里面的人物来形容这个品牌的话，我觉得他就是吕布。什么意思？呢？因为吕布有一个绰号，对吧？叫三姓家奴。怎么回事呢？就是说凯迪拉克这个创始人他叫亨利·利兰嘛，啊，然后利兰的儿子也也也参与他的创业，所以我们就下面我们称为他为利兰父子。实际上呢，就是凯迪拉克它的成立啊，当时是带有一点带有一种原罪的。为什么呢？因为这个品牌的成立是踏着可以说是踏着这个亨利·福特这个尸体踏过去的。因为本来亨利·福特从这个爱迪生那儿辞职之后，他自己建立了一个汽车公司，然后这个公司经营的不是太好，没有什么发展，所以这个投资人呢就看福特不顺眼，就就想把他踢出去。所以就是就相当于这个投资人跟丽兰一起把福特从这个他自己创建的公司给踢出去了，然后又把人家这个福特的公司改名为凯迪拉克。对吧？就有点像一个这种鸠占鹊巢的这样一个故事。然后一开始凯迪拉克发展的还不错，因为他们卖的比较贵嘛，然后利润也还可以。但是过了一阵子呢，汽车市场竞争更加激烈了，所以他们的销量就下降了。这个时候，这、嗯、杜兰特通用成立了之后，瞅准机会，对吧？就把凯迪拉克给收购了。而且呢，收购之后，在这个杜兰特他非常精明的运作之下，很快这个凯迪拉克也回本了，实现了新一轮的发展。但是这个时候呢，被收购的利兰父子他又有点不开心了，一是他们总觉得这个杜兰特买凯拉克这个价格太低了，啊、呃，有点不满意；再一个就是说，你想啊，这个品牌在这父子俩手里一直就赔钱，到了杜兰特你这儿就赚钱了，对吧？他感觉就是说既吃了亏啊、呃，又觉得有点嫉妒，所以这这这父子俩心里就很不爽。而且还有个事儿就是，杜兰特答应利兰父子说是呃收购之后可以保持由他们来独立运作这个凯拉克，但后来没能做到。其实这一点可以理解。你想，如果你还让这个利兰父子来运营，那不就还是继续亏损吗？当时可能是杜兰特为了收购他们，给了他们一些这个甜蜜的承诺，但是最后也都没有实现，所以凯拉克这对父子就有点积恨在心了，对这个事儿。那后来发生了一个国际大事儿，就让这个双方的不满情绪吧，可以说是爆发了。这个事儿就是第一次世界大战战争的时候啊，国家一般会征用这个私人的企业来生产武器。当时这个通用公司也跟美国政府就是签了有合同，征用这个通通用这个厂房嘛，生产战斗机的发动机，还有救护车，可能还有装甲车一类的东西。然后这个时候呢，这个利兰父子就突然跑到媒体上去指责杜兰特啊，就说他什么呢？给了他一个很大的罪名，就是说他破坏战争啊，说他不爱国。他俩什么理由呢？就是说本来杜兰特的厂子里是能生产更多战斗机。但是因为杜兰特这人就说这个人啊，这资本家不是好人，有私心，只想着自己发大财，不顾我们国家的这个崇高利益啊，然后各种帽子就就给杜兰特扣上了，什么汉奸、间谍、恨国贼之类的，是吧？<笑>大概是这样一个意思啊。人家原话估计不不是这个。杜兰特当然是非常生气了，他说：“这企业就是我创建的，我愿意怎么生产就怎么生产对吧，哪用得着你管？而且你你还在这个通用任职的，你吃我饭还砸我的锅。”所以说，利兰父子这一手操作，直接把这个杜兰特给激怒了。杜兰特一怒之下，就把他俩给开除了。啊，这开除之后呢，他当然就没有办法再待在这个凯迪拉克了，相当于自己半生的创业的这个心血都弄丢了啊。但是啊，利兰父子离开通用之后，又创造了一个就是咱们今天还比较熟悉的一个品牌，这个品牌就是林肯啊。林肯也是一个高端车。但是创立林肯之后呢，他们就是很倒霉，屋漏偏逢连夜雨。倒霉什么呢？就是他们公司忽然出现了税务问题，就是林肯这个公司啊出现了税务问题。联邦这个政府觉得他们偷税漏税，开始调查他们。税务问题在美国来说也是一个很严重的一个问题啊。可能你犯了这种问题，可能就是重罪。所以林肯呢，这个虽然车已经卖出去一些，但是很快就破产了。父子俩还是挺惨的，对吧？他俩挺惨的。这个时候有一个人就笑了，对吧？这个、人是谁呢？就是是杜兰特嘛，不是啊，这个人是亨利·福特。大家别忘了当初正是这对父子把福特本人赶出了福特创建的人人创建的自己的公司，所以福特肯定对他俩早就记恨在心里了。反正林肯一破产，福特就是计上心来，就是玩玩了一个绝招，就想报复他们，就直接低价收购了这个林肯这个公司。这个利兰父子呢，肯定也是不想把这个林肯卖给福特嘛，因为他也知道说福特跟他俩跟他有过节，对吧？但是问题在于说，你出了这种事儿，别人也不太敢去收购了，也只有卖给福特了。所以说，就相当于他俩刚逃开杜兰特的这个魔掌啊，又又又落到了福特的手里。你想这，这这俩人这个下场能好得了吗？果然，就不到四个月，这个福特就把利兰父子都给开除了啊，让他们说啊，你们赶紧滚蛋吧。啊，但但是别忘了，你们人虽然得滚蛋，但是你们得把这个品牌给我留下啊，留场不留人啊，说的就是他。然后，林肯的这个品牌就归了福特公司所有，当然他至今仍然是福特旗下的一个高端品牌。但是利兰父子却被赶了出来。所以这这两个人也是挺悲惨的，就是他俩，你想奋斗了一辈子，好不容易成立了这两个高端品牌凯迪拉克和林肯，但是都被自己的仇人给抢走了。而且当时这个老这个老利兰他已经79岁了啊，可以说就人生暮年已经到了，也很难再有精力去创业了。所以他感觉很郁闷啊，很快就离开了人世。这是我们插了一个凯迪拉克的这事儿。然后我们说杜兰特，啊，可以说1908年和零9年是他的人生高光。你想他推出别克之后，推出之后第三年就成立了通用。第四年就收购了凯迪拉克，你想到第五年他得发展成什么样子？但是现实是第五年啊，这个杜兰特他被通用给开除了。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。